0: Cette semaine à la CSQ, on fait différent. On n'a pas eu une semaine facile. Le temps des fêtes approche, mais les nouvelles sont peu réjouissantes. C'est pourquoi on a décidé de vous offrir un épisode spécial sur un sujet qui nous tient à cœur et auquel vous pouvez contribuer pour faire une différence la reconstruction d'écoles en Haïti. Comme vous le découvrirez en écoutant cet épisode, Haïti n'a pas eu facile au cours des dernières années. Entre les tremblements de terre et les bouleversements politiques, son réseau d'éducation publique s'est retrouvé plus que fragilisé. C'est pour ça que la CSQ et le Ceci ont décidé d'agir et vous pouvez le faire aussi. Je m'appelle Félix Rochicharet et à la veille de Noël, c'est à Haïti qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. Je suis avec, j'ai la chance en fait d'être avec Gérard Côté qui est chargé de projet euh, pour Haïti Afrique euh, pour le CECI, donc le Centre d'études et de coopération internationale euh, qui est un OBN québécois bien connu en coopération internationale puis euh, Gérard a été directeur du CECI en Haïti il a une relation euh, très particulière avec Haïti, en fait s'il y avait un expert d'Haïti à qui on pouvait parler pour le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui ben, c'est la meilleure personne pour en parler parce que ça fait un méchant bout qui comprend et qu'il euh, vit la réalité haïtienne et euh, qu'il voit les impacts de ce qu'on est capable de faire là-bas. Et j'ai aussi avec moi, euh, bon, c'est une chance, mais je le vois plus souvent, euh, mmh. le galère qui est conseiller syndical responsable des relations internationales à la CSQ, euh, qui euh, est aussi bien au fait de ce qu'on fait syndicalement et ce qu'on peut faire syndicalement en termes de coopération internationale, mais de coopération syndicale également. Messieurs, merci d'être avec moi pour discuter de ce projet-là. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir invités. Vous avez fait une présentation lors de notre conseil général de décembre à Sherbrooke concernant un projet de partenariat pour la reconstruction d'une école dans le sud d'Haïti, j'aimerais ça en parler avec vous, mais avant de, de parler de ce projet-là, je pense que ça vaut la peine de faire une mise en contexte parce que nos auditeurs ne sont pas nécessairement au fait. On voit les manchettes, on voit les grands titres. Euh, on est au courant que pour Haïti, ça n'a pas été d'excellentes années dans les dernières années. Euh, C'est un euphémisme de le placer ainsi, mais il y a des enjeux particuliers, un contexte particulier précisément pour l'éducation, les services publics dans la vie euh, de la population haïtienne. Euh, Gérard, je ne sais pas si tu peux me faire un, un, un Haïti 101 euh, des, des, sans, sans, euh, sans tomber non plus euh, dans juste les problèmes, là, mais est-ce que tu est es capable de me faire un petit survol de, 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 du contexte actuel en Haïti? Ouais.
1: Sans, sans que ça prenne une demi-heure non plus. Là parce que pour bien expliquer, ça, ça prendrait une demi-heure. Je, je pense que le contexte actuel, un des objectifs que, que les, les Haïtiens doivent avoir et, et que les gens externes à Haïti peuvent, peuvent appuyer, c'est d'essayer de, de, de limiter les dégâts. Pas juste dans le sens physique comme un tremblement de terre, mais les, les dégâts sociopolitiques, économiques, etc., donc, on ne parle pas euh, actuellement de, de, de développement en Haïti. Euh, moi, par exemple, si, si je planifie une intervention pour, à court terme, je vais parler d'essayer de, de, de ralentir la, la dégradation, par exemple, de, de, de la participation populaire, euh, de la décision par consensus. Euh, je vais travailler sur, sur l'éducation civique, etc. Parce qu'il est urgent à court terme d'essayer de préserver les quelques espaces euh, démocratique, ou, ou, ou euh, euh, où il y a encore des, des liens euh, communautaires forts euh, qui existent. Donc ça, c'est l'urgence à court terme. À, à essayer d'arrêter la, la dégradation, si tu veux, de, euh, de la société haïtienne à, à tous les points de vue. Maintenant, si tu veux travailler au, au, à changer Haïti, à le faire progresser dans l'avenir, mais ben, tu arrives au projet d'école. Donc, moi, c'est comme ça un peu qu'on qu on, qu on a parti l'idée, c'est qu'on ne va pas parler trois heures de temps sur les problèmes d'Haïti parce qu'on peut rentrer dans tous ces problèmes-là et en parler pendant trois heures. Non, euh, on va juste vous dire, OK, l'avenir d'Haïti, euh, surtout euh, au niveau de CSQ, il y a quand même beaucoup d'enseignants, <rire> je pense que c'est une clientèle un peu privilégiée qui est capable de, de comprendre facilement ça, c'est l'école primaire. Ouvrons des écoles, OK, que les enfants puissent aller à l'école, améliorons la, la qualité de l'enseignement dans ces écoles-là aussi, c'est important. Et là, on va contribuer à, 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 à l'avenir d'Haïti. Bon, il y a des gens qui vont te répondre, les méchants vont te répondre, oui, si tu es ça va leur donner des outils de plus pour immigrer. C'est sûr qu'il y en a qui vont immigrer, mais il y en a qui vont, qui vont rester. Okay? Et, 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 et s'ils sont mieux euh, formés, s'ils ont passé par l'école, ils, ils vont avoir d'autres optiques qui vont peut-être euh, être capables de commencer à changer des choses. Fait nous, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez contribuer à quelque chose en Haïti, c'est pas compliqué. Okay. arrêtons de parler en mal de, de, de tout ça d'Haïti donnons euh, 20$ ou 50$ pour construire une école puis pourquoi c'est important maintenant parce qu'on euh, l'a vu et c'était l'idée, euh, moi je l'ai mise après le, le tremblement de terre sur, euh, dans le sud, donc. il y a deux routes la côte sud puis celle vers, vers, vers Jérémy mais euh, ben là c'est pas des nouveaux c'est pas de construire des nouvelles écoles pour qu'il y ait plus d'enfants non c'est juste essayer de reconstruire une école pour qu'il y ait une petite partie d'enfants qui allaient à l'école l'année dernière qui peuvent pas y aller là, cette année. Donc, si on réussit à reconstruire cette année, ils pourront y aller l'année prochaine. Ça fait qu on ne parle même pas d'une école qui permettrait de scolariser plus d'enfants. On parle encore une fois d'une école qui permettrait de diminuer les conséquences néfastes du, euh, du tremblement de terre. Donc, c'est comme ça que que l'idée euh, est partie. C'est comme ça qu'étant membre aussi de la CSQ, d'un exécutif syndical, on en a parlé avec la CSQ, on en a parlé avec la Maison d'Haïti. La Maison d'Haïti, c'est une organisation euh, euh, canado-haïtienne, etc., qui, qui est aussi préoccupée. Puis on est arrivé à, à une entente à trois pour, pour travailler sur ce projet de, de reconstruction d'école.
0: Puis pour la CSQ, ça, ça sort pas de nulle part non plus, Luc, euh, notre implication en Haïti on a une relation privilégiée avec euh, nos, nos collègues et nos partenaires là-bas pour, justement, faire de l'action syndicale euh, à l'international. C'est plus que juste de la coopération internationale. C'est vraiment de l'action syndicale qu'on fait. Euh, et C'est en, en ligne directe avec nos missions comme centrale.
2: En effet. Euh, en fait, la CSQ, on est en Haïti depuis euh, au moins euh, 85, donc ça fait 15, 36 ans. On était... Euh, le... Au tout début, quand la CNEH, le, syndicat, le principal syndicat des enseignants haïtiens, la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti, a fait son congrès, la CSQ était présente dès le départ. Donc, on a assisté euh, au, à la naissance de ce syndicat-là et on les a accompagnés depuis tout ce temps-là. Il y a eu des, de multiples sessions de formation qu'on a offertes, on les a invités à, à nos congrès. Donc, on a une relation très proche avec les syndicats haïtiens. Et Aujourd'hui, il y a quatre syndicats qui sont affiliés à l'international de l'éducation l'UNOE, UNO, euh, la FENATEC et la CNEH. Et on travaille encore avec euh, ces quatre organisations syndicales-là pour s'assurer euh, qu'il y ait une, un dialogue social qui s'instaure dans ce pays-là et aussi euh, améliorer la qualité de l'éducation. On a eu des projets pour former euh, des enseignantes et des enseignants parce que un des problèmes en Haïti, c'est que la la majorité des enseignantes et enseignantes n'ont pas euh, de licence en, à, universitaire pour enseigner. Alors, on leur a offert un programme de formation continue qui a atteint à 230 euh, enseignants. Euh, on peut dire que ce n'est pas beaucoup dans l'ensemble du pays, mais quand même, c'est. On, on, on ajoute… Euh, les, on, on met notre pierre euh, et on aide les Haïtiens. Ces programmes-là, on ne les fait pas, ce pas des Québécois qui vont les faire là-bas, c'est on aide les Haïtiens à s'aider à à eux-mêmes, à se former eux-mêmes. Donc, on, on travaille avec eux autres selon leurs priorités et euh, c'est comme ça qu'on a fait nos projets de coopération en Haïti. Alors, et ce projet de reconstruction d'écoles, il y a eu le tremblement de terre qui a affecté, qui a détruit des de, de centaines d'écoles et on veut justement euh, aider à, la, à à ce que l'école reprenne pour que les enfants puissent retourner à l'école
0: et euh, parfois continuer leur éducation. Oui, parce que ça, ça a l'air énorme aussi. Euh, je regarde dans mes notes, le tremblement terre des centaines d'écoles, euh, c'est 906 écoles, c'est 400 000 élèves et enseignants, enseignantes qui, qui sont touchés. Euh, c est, c est, ça a l'air insurmontable, en fait, comme, comme problème, surtout quand on sait que bon, il y a 63 des enfants de 3-4 ans qui qui sont scolarisés, ça, ça veut dire qu'il y a un, une grande partie de la population qui pourrait être à l'école, euh, qui ne fréquente pas l'école. Euh, puis là, on attaque le problème avec ce projet-là, en fait. On attaque le problème à court terme, très concret. Donc on se dit, bon, on ne pourra pas, c'est sûr, à notre échelle, régler l'ensemble du problème, mais il faut faire quelque chose, puis on peut faire quelque chose rapidement. Sur le terrain, les impacts, Gérard, de ce, 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 ces, ces dons-là, parce qu'on va faire un appel aux dons à la fin du balado, hein, inquiétez-vous pas, <rire> surtout qu'on sort ça dans le temps des fêtes, là, euh, on est dans une, une vague de charité habituellement à ce moment-là, mais ces dons-là qu'on qu peut faire pour la reconstruction d'école, c'est un impact immédiat, là.
1: Il me dit, faut quand même prendre le temps de. Oui. de...
0: <rire> Une fois qu'on va avoir recueilli les dons là. <rire> ok.
1: Donc notre objectif c'était de recueillir assez d'argent pour commencer comme la construction genre en janvier-février, pour que l'école soit prête pour l'ouverture des classes à, à l'automne 2022. Okay? Mais ramasser assez d'argent, ça voudrait dire qu'il faut ramasser, euh, je pense que 600 000 je me souviens Plus du chiffre exact. Pour, si on parle d'une école complète, on, on parle de 600 000 Canadiens. Si on ne l'a pas euh, ramassé à temps pour reconstruire cette année, ben on se donne une autre année okay, pour, pour réussir à, à ramasser euh, la somme. Ou à ce moment-là, le choix de l'école, ce ne sera pas de reconstruire une un école complète, ce sera peut-être de reconstruire une école qui avait déjà des, des salles qui ont été détruites, des salles qui restent donc complémentées. Ou à la limite, est ce qu'on a décidé, les trois organisations ensemble, si jamais on avait la somme est trop minime. mais on investira toujours en éducation, ça pourrait être des kits scolaires la prochaine, etc. Donc, no, notre objectif, c'est ça, mais on a fixé juste une école, parce que déjà, euh, trouver 600 000 euh, c'est pas évident. Parce que, parce que les gens, je trouve, moi, les gens, ils, ils parlent beaucoup d'Haïti, ils parlent des problèmes des Haïtiens, mais quand tu te demandes, es-tu prêt à donner, toi, puis on ne te demande pas une fortune. Non. Admettons, euh, tu sais, si on fait juste le calcul, CSQ, 200 000 membres, tu aurais 3 par membre, ça ferait notre 600 000 Ce n'est pas, pas la fin du monde, 3 par membre. Okay? Puis, euh, mais par contre, on sait très bien que ce n'est pas les 200 000 membres qui vont donner. Mais dans l'autre extrême, on a un syndicat qui a donné 50 par membre. Donc, si tu avais juste, je ne sais pas moi, 50 000 membres sur les 200 000 membres des, des syndicats affiliés à, à la CSQ qui donnaient 50 ça fait bon. Si on, si on, si on, donc, euh, c'est possible sans compter l'argent qu'elle se tire à de son côté puis que la maison euh, d'Haïti ramasse de son côté. Fait que nous autres, on, on, on a cru, on pense que, que, que c'est possible. On pense encore, c'est pour ça qu'on continue à, à, à livrer le message, mais si on n'arrive pas à, à, à joindre ce montant-là, on, on aura une solution alternative. Mais, mais c'est quoi donner 20 pour construire une école en Haïti ou donner 30 C'est le prix d'une bouteille de vin à SAQ ou de qualité tu sais, entre une bouteille de vin de, de moins le soir de Noël là, ou le parti du jour de l'an, versus euh, je vais contribuer à la scolarisation des, des enfants que vous voyez, sur, vous ne le voyez pas, mais sur le PowerPoint, là. Euh, en tout cas, pour moi, le choix il est clair. Tu il sais, me semble bien plus utile d'envie de donner 20 pour scolariser une jeune fille comme ça que pour boire une bouteille de vin.
0: Puis moi, j'aime le, le, le calcul mathématique que tu as fait rapidement parce que effectivement ça illustre aussi une des, des forces du mouvement syndical qui est la solidarité et la force du nombre. Parce qu'on n'a pas des ressources infinies, mais on a un nombre important. Je pense qu'effectivement, on est capable d'aller chercher suffisamment de dons. Je ne trouve pas irréaliste, moi, le montant de 600 000 648 000, si je me fie à mes notes, c'est 3,50 par membre. Moi, personnellement, je m'engage dans ce balado à faire un don de 100 pour, pour le projet. Où est-ce que les gens peuvent faire des dons? Luc, est-ce que tu connais ton adresse de don par cœur?
2: Euh, oui, c'est bit.ly, bit.ly en fait, euh, baroblique, don Haïti. Alors, euh, don est au, au singulier, je crois. Oui, c'est ça, don Haïti. Donc, chez chacun fait un don. Et il n'y a pas de tréma sur Haïti à cause d'Internet, là. Donc, c'est don Haïti, euh, donc bit.ly, barre oblique, don Haïti. Alors, ils tombez directement sur la page euh, web euh, qui est administrée par le CECI. Et donc, vous recevrez un reçu d'impôt pour tout don qui dépasse 20
0: ben C'est extraordinaire, puis j'espère vraiment que nos, nos auditeurs vont euh, se rendre immédiatement. Vous pouvez le faire. Là, habituellement, là, quand vous nous écoutez, vous êtes sur votre iPhone ou vous êtes sur votre ordinateur, donc ouvrez une fenêtre de navigateur, Bit bit.ly oblique don au singulier Haïti et vous allez pouvoir faire votre don. Ça prend littéralement 2 minutes 30, dépendamment de la vitesse de votre connexion Internet. donc Ça, ça devrait bien se faire. Moi, je vous encourage à le faire en, en grand nombre. Gérard, pour conclure ce, ce balado sur Haïti, est-ce qu'il y a un, un message que tu aimerais lancer ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour encourager les gens à, à faire un don, mais aussi à s'intéresser à ce beau pays-là?
1: Euh, je dirais deux choses. Euh, Luc ne l'a pas mentionné, mais il faut le mentionner. C'est que la CSQ centrale a décidé de, de, de doubler les dons jusqu'à hauteur de, de 35 000 Donc, si on recueille 35 000, la CSQ met 35 000, cest à qu'on est déjà rendu à 70 000. Il faut souligner qu'il y a quand même un engagement euh, de la CSQ centrale par rapport à ça. D'ailleurs, la CSQ centrale a déjà donné 10 000 pour des kits scolaires pour l'année la, scolaire euh, actuelle, il, il faut souligner. Euh, le dernier message que, que je pourrais faire, c'est euh, euh, le même message que, que je me fais moi-même. Moi, moi j'ai tellement de gens qui me disent, euh, Gérard, après euh, 35 ans d'Haïti, euh, comment ça tu continues encore, t'es pas découragé? Tu t'as as travaillé ailleurs en Afrique, puis tu as eu des résultats bien plus intéressants, puis la réponse que je donne, c'est que plus que c'est difficile, plus qu'il faut continuer. OK? Parce que, oui, c'est plus facile, peut-être ailleurs, d'avoir des résultats court terme, mais euh, c'est un peu comme les gens s'en rendent compte avec la COVID. Si on ne vaccine pas la planète, on ne s'en sortira pas. Si on laisse Haïti mourir, ben, il y a un effet de… de, de euh, moi, souvent, je me dis, le, ce qui se passe en Haïti, c'est peut-être le microcosme de ce qui va se passer sur la planète. Il y a des comportements qui sont liés à la survie. Okay? Et quand je fais des parallèles, je vais continuer avec la COVID. T'sais, la COVID, tout le monde dit maintenant, on ne peut pas juste vacciner les riches, okay? parce qu'il y a des variants qui se développent dans pays pauvre, donc il faut vacciner les pauvres. Les comportements liés à la survie que les Haïtiens ont, n'ont pas nécessairement de, de gaieté de cas, mais est-ce que sur le reste de la planète, euh, la même chose ne pourra pas survenir un jour? Donc, attaquons le problème à la source. Pour moi, et, et, Haïti est, et, est un cas majeur, et je l'ai dit tantôt, il faut améliorer la, la situation. Okay. Et si jamais on arrivait avec les Haïtiens à améliorer la situation, je serais déjà plus optimiste pour le futur de la planète, J'arrête là-dessus.
0: Non, effectivement, c'est de ramener tout le monde vers le haut, puis de les, de les aider à, à, à développer leur propre méthode aussi pour arriver à un niveau de vie qui est plus intéressant qu'ils ont présentement. Puis j'aime le parallèle avec la vaccination. Si on vaccine la planète, on va régler les pandémies. Si on éduque la planète, on va régler beaucoup de problèmes sociaux. Merci, messieurs, euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, on rappelle, faites vos dons, bit.ly baroblique don Haïti.